0: Bonjour Emmanuel. Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs. On commence Emmanuel par faire le point sur la situation sécuritaire en Israël. Oui, avec cette triste annonce qui a été autorisée à la publication, deux soldats de Tzal sont tombés au combat à Gaza. Il s'agit de Yaakov Ozeri, tankiste. Il avait 28 ans. Il habitait à Kfar Shamay. Mais également du sergent Yohanan Zachor, 22 ans de Kitsur. Il était combattant d'une unité spéciale que leur souvenir soit une bénédiction. Depuis le début de l'offensive terrestre, 34 soldats israéliens ont perdu la vie. Un combattant de l'unité Golani un parachutiste ont été gravement blessés hier dans des combats au nord de la bande de Gaza. L'armée est sur tous les fronts en même temps. Les forces de sécurité continuent de mener des opérations d'arrestation de terroristes à Jérusalem-Est dans le quartier d'Aboudis et celui de Shuafat. Et puis pour la première fois depuis la guerre de Kippour, tout le corps d'artillerie de Tzal est mobilisé entre le front sud et le front nord. Ça a déployé ces jours-ci sa batterie la plus puissante à la frontière nord. Elle s'appelle Ram Etan. ces roquettes, tirées par des chars, ont une portée de dizaines de kilomètres et contiennent des petites bombes à fragmentation qui se dispersent sur un grand périmètre. L'installation de cette batterie par l'armée israélienne est une réponse au déploiement des forces du Hezbollah, la force Redouane, qui a pour objectif d'envahir le territoire israélien. Et comme l'a dit le Premier ministre hier soir, dans une allocution télévisé, le Hezbollah n'a qu'à bien se tenir, qu'il ne s'avise pas à faire la même erreur que le Hamas. L'armée et le Shin Bet, dans une action ciblée conjointe, ont éliminé le chef du département des industries d'armes du Hamas. C'est lui qui était responsable de la production de munitions, des roquettes et des explosifs du Hamas. Il a contribué largement au renforcement du mouvement terroriste ces dernières années tournons-nous vers Gaza qui est encerclé aujourd'hui par Tsaal nos soldats se trouvent à présent à proximité de l'hôpital Shifa au centre de la ville qui abrite dans ses sous-sols l'un des quartiers général du Hamas où se terrent de nombreux terroristes et certains de ses chefs Israël estime, après avoir reçu des informations sérieuses que près de 200 terroristes qui ont pris part au massacre du 7 octobre dernier sont entrés se réfugier dans les tunnels qui mènent à cet hôpital. La pression autour de l'hôpital qui est aujourd'hui un point central des combats s'intensifie, l'armée s'efforce de faire sortir les blessés de l'hôpital avant d'intervenir. La chaîne israélienne Hadashot 13 a indiqué qu'Israël avait conclu un accord avec la Croix-Rouge permettant l'évacuation d'une cinquantaine de personnes hospitalisées. Les délégués de la Croix-Rouge sont arrivés avec leurs ambulances mais le Hamas n'a autorisé le départ que de sept malades. Et par ailleurs, Emmanuel, la pression américaine pour un cessez-le-feu ne plaît pas aux familles des otages l'administration Biden continue à faire pression sur Benjamin Netanyahu pour qu'il accepte une trêve humanitaire dans les combats, prétendant qu'une telle pause pourrait aider à sortir les otages. Le premier ministre israélien ainsi que le ministre de la Défense martèlent d'une même voix qu'il n'y aura aucun arrêt même provisoire des combats tant que les otages n'auront pas été libérés préalablement et sans condition. Hier, le QG des familles des otages a publié un communiqué dans lequel il demande justement au gouvernement d'être intransigeant sur sa position. Il demande de tenir sa position selon laquelle tout arrêt dans les combats doivent être conditionnés par la libération immédiate des otages. Il s'oppose catégoriquement à toute trêve en échange de négociations dont l'objectif ne serait que de gagner du temps et d'exercer une pression psychologique sur les familles des otages. Des membres des familles des otages ont rencontré à Londres l'ambassadeur du Qatar en présence de plusieurs membres, euh, du, plusieurs représentants euh, du gouvernement anglais anglais. anglais ainsi que des journalistes. C'est la troisième fois que les familles des otages rencontrent un ambassadeur du Qatar. Une rencontre du même type avait déjà eu lieu en Hollande et à Washington. Dans chacun de ces entretiens, les délégués qataris auraient assuré que leur pays œuvrait pour la libération des otages. Le Qatar, qui joue pourtant à la fois un rôle de soutien au Hamas et de médiateur dans les négociations. Je rappelle que ce soir se tiendra une manifestation à 18h à Tel Aviv devant les locaux de la Croix-Rouge pour demander un signe de vie des otages.